0: Fala aí, galera, meus amigos do Telegram. Mais uma quinta-feira, Thiago. Mais um mini -pod no ar. Será? Será, Dudu?
1: Cara, vamos, eu espero que essa quinta ainda estejamos no ar, cara. Na verdade, exatamente. a gente vem conversar exatamente sobre isso, né, Dudu? Vamos essa abrir o programa coisa, aqui. coisa, cara, que deu aí semana passada, velho.
0: Essa treta cósmica aí, né, Thiago? É, cara, vamos começar falando sobre isso. Dá pra dar uma, dar uma satisfação pro nosso público, né, sim, cara? Sim, sim. Enfim, rolaram umas tretas aí, como vocês já devem saber. Galera... A essa altura deve ter se informado aí, enfim, não, não... nem sei se vale a pena a gente, a gente entrar nisso, né, cara. Mas o fato é que o Telegram saiu do ar, eu acho que foi justamente na quinta-feira, não sei se foi na quarta. Foi, acho que na quinta, Dudu. Foi na quinta-feira, né, cara, a gente ia publicar o nosso Amanheceu programa. Amanheceu sem o, sem o Telegram. Sem o Telegram, né, cara? Caraca. Enfim, aí é, eu quero só é, até saudar a galera, que você não, não, quem não conseguiu participar também não foi culpa de ninguém, né? Claro. Mas teve uma galera que conseguiu aí continuar usando o nosso Telegram, né, uhum. via proxy, o VPN, né, eu já tenho algum tempo que eu, já, que eu assino VPN, inclusive assino um pago que é mais seguro em tese, né, cara? Então consigo acessar de várias partes em tese do mundo, né, cara? então uhum. Consegui, então a gente conseguiu... Tiago, você conseguiu por quê? Por proxy? Cara, foi... eu
1: fiz os dois, na verdade. Primeiro eu fui pro VPN, só que eu não paguei. E aí é. eu consegui mudar o proxy e ficou mais rápido.
0: A gente conseguiu acessar, né? Então teve uma galera que ficamos lá. Foi até um clima meio cyberpunk, né, Tiago? Você não achou isso, né? É, que eu... uma... Nossa, só uma galera acessando. Né? Só uma galera. Tipo, é. quando dava na época do... cara agora eu lembrei. Já era um negócio muito antigo, cara. O Mirk. Você lembra do Sim, Mirk? Sim, lembro, porra. Você lembra que tinha o Netflix no Mirk? Sabe o que, que é isso? Não, não lembro. Net Netsplit era um negócio que acontecia... Cara, se alguém lembrar, fala aí nos comentários, cara. Isso é muito... Caralho, isso é muito antigo, cara. Netsplit é quando você tinha os servidores do Mirk lá e dava um problema. É, alguém, acho que, sei lá, onde zerava o servidor, né? Desligava e ligava, resetava o servidor. E que pagava todos os grupos, pagava o negócio todo e tal. Enfim, aí ia aparecendo alguns gatos pingados ali aos pouquinhos, né, então assim, Ai, que foda. Então tem um, um, tem um clima assim meio de BBS, antiga e tal, mas Sim. o fato assim, que eu, porra, é, quero agradecer a galera que, que ficou aí com a gente, né, cara, estamos sempre juntos, a gente, aqui, aqui, Thiago, a gente ficou especialmente chateado e triste, porque a gente trata aqui o nosso, eu, eu falo pelo canal, né, você pelo Minipod hum. é, junto a mim, é, nosso trabalho a gente faz com muito carinho, né, Thiago? É um trabalho que a gente faz há três anos, praticamente, né, Thiago? Então, assim, a gente ficou triste com isso tudo, né, cara? Mas, é, enfim, e a gente agradece a galera que permaneceu aí. E o que a gente pode fazer, Tiago? A gente tá
1: pensando em algumas coisas, né, Dudu, pra gente poder... Porque, na verdade, assim, eu acho que a gente realmente formou uma galera muito legal. Que Por mais que seja uma galera grande, a gente tá com 10 mil, né, pessoas aqui dentro, Tá bastante gente, mas a gente continua... A gente sempre fala isso, que a gente tem muito orgulho desse pessoal que a gente junta, cara, porque é sempre um pessoal muito legal. Então, eu que não tem treta, a gente não tem brigas aqui, né, cara? Isso eu acho que é um ambiente que a gente acaba é, formando que eu acho muito legal manter isso. Então, a cara, confraria é extremamente importante pra gente, né?
0: Sim, em todos os sentidos, né, cara? Eu, eu diria até, assim, tipo, nessa coisa de é, no contato com, com a galera e até a nossa rotina, né, de nos reunir na terça-feira, né? Que exato. Terça-feira à noite virou uma rotina pra gente, a gente manter contato, uhum. né, a gente que mora longe. Tudo isso que envolve... Assim, pra gente é muito especial, né? De verdade, né, Thiago? De
1: verdade, de verdade, cara. Então, assim, eu fiquei de fato, Dudu, uhum. com muito medo de perder isso, cara, quando sim, teve cara, essa treta. Sim. Porque sim. eu achei que realmente ia voltar. Entendeu? E a gente ia ficar é, ali.
0: Um mesmo, naquele,
1: é, naquele. No proxy VPN. Que sinistro isso, né? Bem, o uhum. que eu acho? Eu acho que não cai mais sinceramente, uhum. eu acredito que não caia mais. Mas estamos pensando em algumas coisas pra manter, né, Dudu? Mesmo que aconteça o pior. Uhum, uma sim. delas, a gente tá pensando em abrir o um servidor no Discord.
0: É, falaram muito sobre essa questão do Discord. Uhum. De novo, acho que nada... Se acontecer uma merda, nada vai substituir o Telegram, né, cara? Lembra vai, que a gente é, tem o é é mil... do
1: Telegram é único.
0: Sim, o fato de você receber ali, porra, na, 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 no mensageiro, né, ali... Uhum. é. Não adianta, não, não vai. É outra substituir. parada. É. Mas essa coisa do. Muita gente falou do Discord. É, na realidade, a gente pensa em abrir. Eu não, não decidi se eu vou abrir ou não. Eu tô guardando justamente você, Tiago, da oficina literária, que tá, tá fazendo é, esse. Eu, um, né? eu abri
1: um servidor no Discord para oficina literária. Tá funcionando bem, cara. Assim, o pessoal hum. ainda não tá muito ativo lá, como é nos grupos do Telegram. Mas, assim, o pessoal já tá entrando, já tem. Principalmente os alunos já estão lá e tal. E eu acho que é um pouco mais complicadinho do que eu esperava, mas eu tô pegando o jeito. E aí, dando Sim. se funcionando e tá, tal, a gente vê se a gente consegue fazer isso pra cá também. É,
0: quando eu falo que não é a mesma coisa, não é que seja pior, é porque é outra é dinâmica. É diferente, é outra coisa. Né, outra coisa que a gente, tá, a gente vai fazer, na verdade, isso a gente já decidiu, a gente vai publicar o Minipod, geralmente sair na quinta-feira, né, no, no Telegram e sai, né, na segunda-feira nas plataformas. Agora vai ser na sexta-feira, é, bem cedo pela manhã. Na verdade, assim, até pensei em publicar no mesmo dia, mas acho que a gente tem que pelo menos dá exato, um benefício para é, quem está exato, aqui.
1: Exato. Né?
0: Então assim, pô, o, o sábado, o domingo, pô, então, então no, no meio termo ali, a gente decidiu que vai ser publicado na sexta-feira, então a né, galera que quiser... Ir pro trabalho né, na sexta-feira ou pra faculdade escutando, vai, vai, vai ser publicado bem cedo. Geralmente eu publico quatro e meia da manhã, uhum. né, então é, é bem tranquilo. Mas é aquela coisa: quem tiver Telegram né, ainda vai ter essa vantagem né, de, poder de poder escutar, escutar antes. na quinta-feira e, e, logicamente, tem a ferramenta de comentário também, né? Exato, exato. Isso é importante. Então, mas, então essa é uma mudança que a gente já decidiu, né, Vai ser publicado isso, na Na, quinta, na quinta, aqui no, Te no uhum. Telegram e na sexta-feira lá nas plataformas. Deus.
1: Exato, até porque assim, pra manter Não dá tanto tempo, assim Eu sei que é legal a gente manter isso Pro pessoal aqui do Telegram, da confraria mesmo né Do pessoal que tá aqui dentro do grupo Sim. Porque quando a gente joga nas plataformas Qualquer um pode ir lá e acessar e escutar Não claro. é um problema escutar, é até legal Porque eles podem Sim. depois vir pra cá né? a gente claro. aceita todo mundo aqui no Telegram Sim. isso é até bem legal ter o um grupo quanto maior melhor claro. mas a gente deixava um tempo maior agora <risos> a gente vai deixar esse tempo menor para se der algum problema o pessoal já Sim. ter como acessar entendeu é
0: porque você vê deu esse problema que eu acho que foi na quinta-feira e voltou no domingo isso então quer dizer o cara ele só foi escutar segunda-feira para exato né? exato já, né? já tinha liberado de e aí era praia, feriado então. acabou não escutando Sim, entendeu? exatamente é isso é. aí então então isso é uma coisa que é importante, outra coisa que aí são duas questões mais, mais três, mais dois pontos aqui que eu ia colocar, por isso galera é importante que vocês, a gente já falou aqui, sigam a gente em todas as redes sociais, né? eu vou nos comentários aqui fazer uma lista, é, o Thiago tem o Instagram dele da oficina literária Sim. que está colocando aliás, mais coisa agora né? é, tem é é, no meu caso, tem o Twitter, tem o Facebook, uh, tem o LinkedIn, tem o Instagram. Então, eu vou colocar tudo aqui no, nos comentários e a gente pede para que vocês... É, realmente, aliás, aliás, o Facebook eu vou colocar até meu perfil também que uhum. pode seguir lá e tudo e a página, parece um exagero, Thiago mas assim, é, a gente tem que se é, se, cir se circular Exatamente, tudo, cara. né, cara é, porque, até porque se cair uma, uma coisa, tem, ah, no é Twitter isso. eu fui ver, eu fui, entendeu? Então, é a teoria é... da
1: cesta de ovos, né, cara, claro. não dá pra tu deixar tudo num lugar só, então assim, não dá pra você confiar só num, só num, num aplicativo? Num, porque hum. ele caiu, acabou tudo, sabe? Então aí você tem que seguir a gente em tudo que é lugar mesmo pra poder ter as informações, cara.
0: Também vou deixar o link do nosso grupo no Facebook, que é um grupo pequenininho, né? Que eu sei que tem muita gente que não usa o Facebook, mas de novo, é mais uma. É, Exato. Quando, cai, quando caiu lá, a galera falou no grupo, ah, alguém falou, é. acho que foi Cipriano, botou, ah, caiu, tá voltando tal. Enfim, cara, a gente tem que se, 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 se munir, assim, dessas, dessas paradas, né, Thiago? Agora Isso deixa é. eu te falar, uma coisa que eu fiquei chateado realmente em relação ao que aconteceu, foi que a gente fez um anúncio importante no sim, mini pod passado, cara, né, cara? então manda de novo aí porra cara, a gente, cara, consegue... a
1: gente é tinha gostoso. falado do curso que eu abri, na verdade eu falei, né, que a gente tava, tava abrindo um novo curso menor, de oito encontros só, só que é focado em contos então assim, eu vou falar muito sobre teoria nesse curso, eu vou ensinar muito sobre a teoria dos contos o que que é o conto e como escrever um conto, isso apoiado em autores que Allan Poe, é, Maupassant, os teóricos também, o Allan Poe também como teórico o Piglia, então assim, tem algumas algumas coisas, cara, que vai ser legal desse curso que não é só você aprender a escrever um conto, e sim você entender o que é um conto e como funciona um conto e como ele evoluiu durante a história do conto, né? Então isso... Uhum. Cara, assim, eu tô muito orgulhoso da estrutura que eu tô montando. Eu tô montando o curso ainda, né? Tô escrevendo as coisas e tal. Então, cara, tô gostando demais da forma que tá ficando. A gente anunciou semana passada e eu tinha falado, Dudu, que eu ia abrir pra no máximo 25, podendo expandir pra 30. Uhum. Sendo assim, eu abriria duas turmas. Uma na quinta-feira à noite. Uhum. E a outra no sábado de manhã. Sim. Bem, okay. já estamos com 25. Sim. Então, cara, eu acredito que vamos chegar nos 30. Então é, é. muito provável que tenha essas duas turmas tanto sábado hum. de manhã que aí pega o pessoal. Que faz alguma coisa, que estuda de noite ou tem alguma coisa de noite, pode assistir as aulas no sábado de manhã. E tem, e quinta-feira à noite vai ser uma, é um dia também que tá, tá bastante procura até para esse, esse período. Eu acho que vai ter as duas turmas. O do AI, ele começa o curso, cara, na última semana de maio. Uhum. Aí vão ser seis aulas. Tá? Uhum. semanais. Aí vai ter um intervalo de quase um mês, que é para o pessoal produzir o conto, quem quiser, claro. E aí vai ter mais duas aulas, que vai ser o feedback sobre os contos que a galera produziu. Uhum, isso é uma perfeito. parada que eu faço já no curso Ferramentas, né? que é dar esse feedback para os alunos. Eu pego uma aula só pro feedback, que é muito legal, todo mundo vê, porque o que eu falo para um aluno pode servir para outros, entendeu? É que nem nosso mini pod contos, né? Exato, exato, exato exatamente. Claro, claro. Isso é muito legal, cara. Pô, eu tô bem feliz, viu, Dudu? Já tá um sucesso, Sim. cara. Já tem os 25, é, tem mais até que 25, acho que tem 26 ou 27 já. É, já teria, estourado, né?
0: já teria estourado tudo isso aí se tivesse sido publicado lá na, na quinta-feira, né? Com que certeza. Era, a galera teria, teria conseguido acompanhar, então uhum. fica aí. E aí, como é que faz pra se inscrever, Thiago? Fala pra galera. Cara, eu
1: vou deixar o link nos comentários. Sim. É só ir lá no, no oficinaliteraria.com, uhum. lá vai ter cursos, aí tem o, o Ferramentas, né, que já começou... Mas você pode colocar teu nome na lista de espera e o novo curso. Você pode ir lá, preenche o formulário, receber o e-mail e já te mando o e-mail em seguida, te falando Sim. as instruções para... Para completar a inscrição. Uhum. E aí é só aguardar começar.
0: Link nos comentários. Não é isso, Tiago? Boa, isso mesmo. Beleza. E hoje, aqui no descritivo deste áudio, vai estar o link para o evento do LinkedIn relativo ao nosso evento, aí, nosso, a nossa sessão de autógrafos em Petrópolis, que está chegando, Tiago. Já estamos em é maio verdade, aí, né? Verdade, como...
1: cara.
0: Já estamos em maio e vamos lembrar que no dia 20 de maio, um sábado, eu vou estar na Livraria Nobel de Petrópolis, Rua 16 de Março, 399 no centro. Vai ter bate-papo, vai ter autógrafo vai ser muito maneiro, 17 horas. Eu até já falei várias vezes, mas eu queria convidar a galera aqui, que não só a galera de Petrópolis. Quem é de Petrópolis, porra, tem que ir. não, não ah, é então vou, ficar, é. vou ficar muito chateado se não aparecerem lá. A galera da região serrana, mas mesmo a galera daqui de baixo, né, da capital, ali da Baixada, tudo. Cara, eu vou dar uma ideia pra galera. Porra, cara, subam. A parada é... 5 da tarde. Dá tempo de você subir, dar uma volta pela cidade imperial, que tem muita, muita atração, muita coisa pra ver lá. Começar, bom, nunca foi para Petrópolis, nunca parou? Vá lá no, no Palácio Imperial. Vai, é, sábado é vai um, estar tá, tá sempre aberto. Depois vai é, almoçar ali no Café D'Angelo, cara, que é um café famoso. Eu vou te levar lá quando você vier ah, aqui. Que legal. Aqui é um café que é, ele é meio imperial. Tem, a, tem aquela, aquele café da manhã imperial, com uma super, mais umas baita de umas, umas torradas, sabe? Lá tudo é, é antigão, sabe, tradicional que tudo. Legal. Então, cara, vai com a família, pega o carro, pega o ônibus, salta, salta na rodoviária, ele é tudo perto, tudo próximo. Vai conhecer a cidade e aí, 17 horas, encontro marcado lá na Livraria Nobel de Petrópolis. Beleza? Então, Pô, é,
1: programa legal, hein, Dudu?
0: Cara, realmente é maneiro. É, não deixa de participar, vocês vão adorar. E nosso, vai ter o vai, vai nosso bate-papo lá, sobre que, que é sempre bacana, né? Então, vou deixar no, no, no link do, do descritivo, vai estar, então, o link do evento... Do LinkedIn, né? Porque eu deixei lá do, do Facebook, e o LinkedIn também permite abrir evento, claro que é uma coisa menor, tal, né? Nossos círculos de LinkedIn ainda são menores, mas se você tem, você não tem Facebook e tem LinkedIn, entra no LinkedIn, até aproveita e me adiciona como amigo lá, é como contato lá, lá é? contato
1: chão. É. O negócio é mais profissional, né?
0: É, eu acho até meio engraçado isso que ah. tem umas coisas assim, meio que até meio de, de coach, né? Isso eu acho exato, meio caído o LinkedIn. Exato, né? é. Lidere a conversa quando você pode <risos> nos comentários. É uma coisa que eu acho meio babaquista, mas, enfim, é uma maneira da gente se comunicar. É, acesse lá se você tem LinkedIn, é, me adicione como amigo e faça como... Pode estar lá participando do evento, que isso vai ser lembrado, aquela coisa toda. Beleza, Thiago?
1: Show de bola, Dudu! Beleza. Bora pros e-mails?
0: Vamos lá que já o tempo já Vamos lá. <risos> vamos lá.
1: Primeiro e-mail de hoje, Daniel Romadic. Ele fala assim: ó: Olá, Dudu e Thiago. Gostaria de trazer um pouco de filosofia e não ficção à pauta do Minipod e perguntar se vocês costumam ler conteúdo dessas áreas. Especialmente do ponto de vista de um escritor, Dudu. Você procura esse tipo de leitura para inspirar temáticas ou conflitos nos livros? de não-ficção que li, foi o Algoritmos de Destruição em Massa de Cat O'Neill, que traz discussões de problemas que já ocorrem, principalmente nos Estados Unidos, devido ao avanço do uso das inteligências artificiais em nosso cotidiano. Como muitas vezes a realidade é mais absurda do que a ficção, vi ali muitos insights para contos de ficção científica, por exemplo. Abraços, até uma próxima, Daniel Robadich. E aí, Dudu?
0: Claro, né, cara? Tipo, quando... É, eu sempre que faço um livro que é um pouco mais histórico mesmos que não são tão históricos, têm é, muita biografia, né? Nós uhum. Mas olhamos particularmente da série de Santo Guerreiro, que tem Inclusive no meu site lá tem um... Acho que eu fiz um vídeo, na verdade, falando sobre principais livros, logicamente, de não-ficção nesse caso aí, que eu usei, que são básicos ali para fazer pesquisa né sobre... sobre a, claro que você faz a pesquisa no local também, mas tem a pesquisa nos livros. Eu já falei várias, várias, muitas vezes sobre isso. É, é muito importante. E ela é importante não só para você saber o cenário né, onde você vai trabalhar e não cometer nenhum erro absurdo. Digo erro, erro absurdo porque pequenos erros você pode cometer porque você é um ser humano e, é, <risos> e a gente erra. E até porque a história muitas vezes não é tão precisa pode ser é, que uma a história
1: seja revista volta e meia isso né, claro
0: cara. então sim mas para você não cometer nenhum erro grotesco é bom que você tenha essa, uma boa uhum. pesquisa ali né isso para você tem que ser feito é bom fazer em livros né você, uhum. claro tem a pesquisa na internet mas depois passa para os livros e tal então tem muita coisa ali mas é, para além disso a grande questão é que a pesquisa ela também é o combustível para sua trama né porque você lê aquelas aqueles fatos ali que estão colocados nos livros de não ficção e aqueles fatos servem como inspiração pra você, ah, vou criar um personagem que, porra, era dessa tropa aqui que, né, eu, eu porra, eu, eu, eu nunca esqueço de uma, de uma tropa eu agora esqueci o nome, é, é um nome meio, meio russo, assim, meio, meio nórdico, né, que isso mais pra frente, não tem nada a ver com o Santo Guerreiro mas lá, é, pros imperadores bizantinos os grandes guarda-costas dos imperadores bizantinos eram, eram nórdicos, né, tinha uma tropa de vikings que protegiam os bizantinos é. que tinha lá uma, já, viu, já viu falar disso? não, tem até o um nome, é Vesthenix, Vesthenax, uma coisa assim que, que esqueci, é como ver, né, eram os vikings, assim, fortões, que eram os caras mais leais aos imperadores bizantinos, isso mais pra frente, lá por 500, né, depois de Cristo, não hum. nesse... Então, porra, olha só, você vê isso aqui e você fala, pô, que legal, vou criar um personagem que é um guarda-costas desse e tal, são coisas diferentes, interessantes, então acredito que é não-ficção e, pô, lembrei também aqui do livro que você mais gosta, que é o Anjo da Morte, né, que teve... Sim. Porra, eu fiz muita pesquisa, não só de Segunda Guerra Mundial, como de Primeira, e depois de Guerra Fria, Guerra do Vietnã, eu finalmente entendi a Guerra do Vietnã, que é uma guerra difícil de entender, é, para escrever o livro, né, que não é uma guerra tão simples, tão hum. clássica, né, como a gente é, tem a nossa concepção da Segunda Guerra. Só para dar um exemplo. tão claro que a gente, é, eu, eu né, pelo menos eu falo por mim, é, eu consumo muito não-ficção. Em relação à filosofia, cara, cara é uma parada que eu adoro, né, eu... Infelizmente, estou muito na, na dívida com vários livros de filosofia. Cara, mas... É uma, uma matéria que eu sou muito fã e até deveria ler mais. Mas a filosofia em si, logicamente, também inspira é, nossas obras de ficção. Uhum. Eu tento colocar muita filosofia, e filosofia não só em relação aos filósofos, mas a filosofia no sentido de você pensar sobre o mundo, o universo e tudo mais, como falava né, o, <risos> o Guia do Mochileiro. né, cara? Uhum. Acredito que, que, pelo menos, também a parte é assim, Thiago. Você, embora não seja. Cara, assim, eu de... acho assim, Fala eu aí. acho
1: que tem esse esquema de. Tu tá falando muito da parte da Pesquisa, eu acho que é super importante, cara, pra todos os autores. Não importa. Uhum. Lógico, quando você vai escrever um romance histórico, claro que a pesquisa vai focar muito na, na época. Mas, cara, mas qualquer tipo de romance que você for escrever, uhum. fatalmente você vai ter que ler alguma coisa pra. Uhum. Engraçado, né? Eu tava. Eu tava lendo, não, eu estou lendo. O clube uhum. de leitura vai começar essa semana. Começou ontem, na verdade, foi o primeiro encontro. Uhum. O Ensaio Sobre a Cegueira, uhum. do, do Saramago. Que Livro maravilhoso, por sinal. A gente tá no começo, mas é um livro maravilhoso. Cara, e assim, um negócio que eu reparei. No começo, o Saramago, eu tenho certeza que o Saramago pesquisou muito sobre medicina. Sobre uhum. doenças é, relativas aos olhos né? Uhum, claro. Aham, E claro. cara, então assim, porque ele, como é, ele usa uns nomes é, científicos para algumas doenças que existem. E ele tenta dar uma nova interpretação para isso. Mas uhum. para isso, ele teve que pesquisar, certeza. Então, assim, dificilmente você vai escrever um livro e você não vai ter que pesquisar nada. E aí é importante que você vá nas fontes de fato. Não confia só no que você vê na internet, tá? É, tenta buscar livros que falam sobre isso. Então, eu acho que para qualquer escritor é essencial ler livros de não-ficção. Uma hora ou outra você vai ter que ler livros de não-ficção, cara, para o seu já. livro. Claro, eu, de claro. não-ficção que eu leio, eu leio muito ensaio, né, Dudu? Uhum. eu tô falando... Esse curso de contos, cara. O que eu li de ensaio sobre conto não tá escrito. Eu li uhum. assim, uma porrada de autor falando sobre a mesma coisa, só que só com várias óticas diferentes, né? para uhum. eu poder construir a minha, que é o que eu vou Sim. passar no curso. Sim. Ah, muito legal.
0: Muito bom sobre essa questão dos algoritmos, né? É, e inteligência artificial, né? É a coisa do momento, né, cara? Assim, realmente Exato. a gente tá, tá vivendo um momento assim, bem simbólico sobre isso, né, cara? E claro, cara, tem, tem muita ideia de, 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 de coisa para ficção. Científica, né? O próprio Skynet, não era o Skynet que era do sistema do futuro, sistema do
1: futuro exato.
0: que era tipo assim: <risos> as máquinas, tudo né? Então, enfim,
1: é exato. Isso aí a ficção sempre bebeu muito disso, claro. Patrick está aí, sim. Beleza, então Dudu. Próximo e-mail, Danilo Oliveira Ribeiro. Ele fala assim, Olá, amigos. Venho comentar um mini-pod especial sobre Backrooms, em que o Eduardo e o Afonso Solano mencionaram sobre humanos paranormais. Assisti ao vídeo que postaram do James Hand, é, Desmascarando Charlatões. E uma coisa que achei interessante é que, ao meu ver, essas pessoas de fato acreditavam em seus poderes, uma vez que elas tiveram a disposição de se apresentarem em um programa onde o apresentador tinha o objetivo, claro, de provar que não tinham um poder especial algum. Ou então acreditavam que poderiam enganar o James Hand ao vivo. Trazendo esse gancho para o campo da literatura... Quero elogiar o trabalho do Eduardo em fazer esse tipo de abordagem em Santo Guerreiro. Em diversos momentos do livro, somos apresentados a esse dilema do real versus o sobrenatural. O que mais gosto disso, no romance, são as evidências que nos são apresentadas durante a história, que ora nos fazem pender para o sobrenatural, ora para o natural. Nos cabendo, assim, o papel de rende ao tentar buscar... Explicações lógicas para trás fenômenos. Ou simplesmente acreditar que foi algo além da imaginação. Atenciosamente, Danilo Oliveira Ribeiro. E aí, Dudu?
0: Cara, eu acho que no caso desses paranormais, entre aspas, do James Rand, eles não, não sei se acreditavam, não. Acho que eram charlatões mesmo, cara. É, porque... Era,
1: cara, porque ele oferecia uma grana, né?
0: Sim, é, claro. Os caras cara. atrás que eles... do dinheiro ali. Eu acho que eles não, num primeiro momento, não, é, não conheciam é, muito o trabalho do, do James Rand, e aí depois esse programa que ficou muito conhecido e acabou Aí depois o James foi desmascarar outros xalatões ele <risos> <risos> era demais, cara, ele, ele desmascarou vários aliás, tem, tem um filme, que eu não sei onde é que tá cara. procurem, que é Honest Liar um filme muito bom, cara, muito bom mesmo, assim, que é essa história do James Rand que, enfim, que eu já falei aqui, né que ele fazia, é, essa, faz, fazia essa ele ia desmascarando e tal, é excelente a parada, então eu acredito que, que a galera não sabia não o pessoal tava querendo realmente, até porque o cara que pô, o cara é paranormal, vai num programa de televisão pra ganhar dinheiro né? é, sei sinistro, lá, cara. Né, cara é meio meio complicado, né? Ah. Enfim, é, tudo deve ser um charlatão de araque, né? Porque, ah. cara, enfim. Beleza. Quanto à questão aí do Santo Guerreiro, eu acho que é isso mesmo, cara. Eu acho que é, tentar deixar em aberto ali, né? Se, pra interpretação da própria, do próprio leitor, se aquilo aconteceu ou não. E, cara, isso tá até vai bastante concordando, até com uma postura minha, né, cara? Que é tentar não, não julgar muito e tanto é assim que é, eu já vi várias opiniões sobre os livros, né, no caso, agora são dois. E, cara, eu não tive treta com ninguém, nem com a galera que acredita que é devota de São Jorge, ou que é, uhum. ou que é cristã e tal, e nem a galera que é mais agnóstica, enfim, que não tá ali pela, pela questão é, religiosa, tá ali pelo romance histórico. Também essa galera não, não reclamou, então acho que eu fui bem nessa linha aí de, é, de ser bem... Cara, não é imparcial, mas assim, tipo, mostrar o fenômeno, né? E deixar que cada um interprete da maneira que quer interpretar, né? Eu acho que ali eu acho que foi, foi, era bem meu objetivo mesmo, né? Cara, mas o Jamie Randi, cara, tenta encontrar o Honest Liar, que é muito bom, cara.
1: Cara, legal, eu achei animal esse bagulho. Falando do teu livro, eu até usei ele como exemplo, cara, o Santo Guerreiro. Hum. No, na minha aula de, de segunda-feira, eu falei sobre narrador. A gente tava falando sobre narrador e ponto de vista e tal. Uhum. E eu falei que Eu tu foi... vi lá,
0: eu vi lá no Quem, quem segue a oficina literária no Instagram tava sabendo dessa parada aí. Ah, tá? é
1: verdade. Eu botou e... Lá. Cara, a gente... Eu achei que tu foi muito sagaz em usar o narrador do, do Santo Guerreiro. Você claro. usa Helena, o Eusébio. Então, assim, ali você consegue colocar um narrador que ele fica... É um narrador que a gente não pode confiar tanto, Sim. né? Porque ela, claro. tem, ela tem um lado. Ela claro é religiosa. Então, ela tem... Claro. Isso. Então isso, cara, é muito legal porque você deixa sempre aquela dúvida na cabeça do leitor. Porque uhum. o leitor o leitor de hoje, a gente, lendo o livro, fala assim, ah, beleza. Mas isso não aconteceu assim. Isso tá faz... Ela fez isso porque ela é religiosa. Por isso que ela acredita nesse tipo de coisa. E funciona perfeitamente. Porque a narrativa acaba funcionando. Mas é, é muito legal porque, assim, às vezes você tá lendo Santo Guerreiro e você perde essa, essa noção de que quem tá escrevendo aquilo é a Helena, né, cara? Sim, então, não. Cara, é maravilhoso isso aí.
0: Não, e você fala muito essa questão... É, religiosa, que ela mesma tenta é, se,
1: Ser imparcial, se... se, né?
0: blend, se blendar uhum. né? mas por exemplo, você vê que no próprio, até no, é, no começo do próprio Roma Victor, logo no início tem uma outra questão que às vezes passa desapercebida que é, é, uma, um, é uma uma supervalorização da cultura grega Sim, né, porque sim, sim, sim. É, é uma parada que tinha mesmo isso né os, os, os romanos do leste é do Oriente e no caso ali é Bizâncio na né, Constantinopla eram todos helenizados né eram era uma só se falava grego já né a gente já conversou uhum. sobre isso né eles até zoavam é, os os romanos do oeste que falavam latim e tinha até um jeito então então eles até imitavam né tipo assim o sotaque dos romanos dos italianos por exemplo falando grego que era um sotaque meio ridículo tal, sabe, até zoavam, tudo hum. e ali, ali, logo no início, fala, olha, cara a cultura grega e a língua grega vai ser sempre superior a qualquer outra e tal, quer dizer, foda, então assim, né? claro que ela é bem enviesada, né mas... Exato. Assim, é, e aí depois o zebe também, né, então é, realmente, é, e não dá pra se confiar muito, né.
1: Isso é muito legal, né, cara, porque a leitura, Sim. ela se torna outra né, porque você tem que tá, estar tá atento que é um narrador que tá contando aquilo, claro. é, é muito foda, cara, eu acho muito, muito, muito legal mesmo Maneiro. Beleza, Dudu, vamos pro próximo e-mail, cara, o último e-mail antes das curtinhas, né? Uhum. É Rodrigo Pontes, aluno da primeira turma do curso do Tiago Cabelo. Exatamente, Olha. Rodrigo Pontes foi, foi aluno da primeira turma, cara. Muito legal. Ele a famosa
0: assim... primeiro ato, né?
1: Exatamente, a turma primeiro ato. É, ele fala assim, olá, e Cabelo. A minha pergunta é sobre ilustrações. Vocês acham prejudicial incluir ilustrações de personagens no livro, conversei brevemente com o cabelo sobre isso e lembro de ele falar que não gosta muito, pois restringe a imaginação do leitor. E vocês, for, concorda? No meu primeiro livro, fui contra o conselho do cabelo e decidi incluir ilustrações. Antes de cada capítulo, que apresenta um personagem importante, Tenha sua ilustração. Minha principal motivação é que encontrei um artista cuja arte combina muito com o estilo tema da minha história. E achei que enriqueceria a obra. Aliás, esse é o livro cujo primeiro capítulo vocês avaliaram na primeira edição do Minipod Contos. Ele já está autopublicado na Amazon. O título do livro é As Neofiandeiras de Val. É uma ficção científica leve que se passa nos dias atuais e com pessoas comuns. Queria dizer que a confraria tem um papel fundamental nesse livro. Quando decidi me tornar escritor, entrei para o canal do Telegram. Daí conheci o curso do cabelo e me inscrevi. Junto aos, a outros alunos, formamos um grupo de escritores iniciantes. Ao longo desse caminho e com toda essa ajuda, fui escrevendo e aprimorando a minha escrita. E tudo isso culminou nesse livro, o qual tenho muito orgulho. Portanto, Obrigado por terem criado esse espaço. Abraço, Rodrigo. Que legal e-mail, cara.
0: Excelente e-mail do nosso querido Rodrigo. Inclusive, convido ele. tá? Convido ele, Rodrigo, está nos escutando agora. Fique à vontade para colocar o link do seu livro nos comentários, né, Thiago? Aqui do, Porra, cara. Post, né, cara.
1: Muito legal.
0: Isso, fique à vontade. Faça isso, né? Claro que acho que vai ser legal. Então, tá, tá autorizado aí você fazer isso. Então, fica, fica o convite e convite também a galera que que tava escutando aqui, justamente para conhecer, né, clicar nesse link e conhecer o livro dele lá, né, uhum. que tá, tá na Amazon, né. Cara, então, sobre essa questão de incluir ilustrações nos livros, né, cara. Cara, eu vou, vou falar uma experiência minha aqui, que eu, que eu passei muito antes de, de ser publicado, cara, assim, tipo, numa época, sei lá, há 20 anos atrás, eu me lembro que eu tava numa livraria, cara, e vi uma capa de um livro, lembra do Angus, acho que é o primeiro guerreiro? Lembro do sim, sim. Orlando Paz Leme? Lembro desse cara? É meio polêmico esse Cara, mas não vou nem entrar em polêmica porque, enfim, não, não, não pesquisei, não tem nem porque falar mal nem bem do cara, né? Eu me lembro que eu peguei o livro e parecia interessante acabou parecendo interessante. Aí eu abri o livro, era um livro, era um romance. Com papel o que eu já achei estranho, né? Hum. Porque, porra, né? É, parece ser uma coisa meio de quadrinhos e tal. E tinha várias ilustrações bem próximas a quadrinho, né? Em várias páginas e tudo. E eu falei, pô, Até será o
1: traço que... era bem quadrinho, né?
0: Sim. Aí eu falei, pô, mas será que isso aqui é uma história em quadrinho? Mas peraí, mas tem, tem muito texto aqui. Pô, mas. Uh, beleza, então é um romance. Pô, mas tem muita ilustração, sabe? Então, cara, eu me lembro que isso, de falar, não é falando mal do autor, nem nada, embora tenha essas polêmicas, de... não é, não tô <risos> tô falando o que eu... como, é... como é que eu reagi na hora, tá? Cara, eu fiquei confuso, é... e aquilo não me chamou atenção, já uma confusão, né? pô é um romance, mas é um papel cochê e com um monte de ilustração, e não eram umas ilustrações assim, tipo, sabe aqueles livros antigos do, não sei se é infantil ou infantil de Venice, uns é... livros antigos que... que tem, assim, capa dura e tem umas, uns desenhos bem próprios, assim xilografia e tal, às vezes fica legal às vezes fica bacana, mas não era bem o caso, tá? entendeu, cara? Era uma coisa assim, meio muito pro lado do quadrinho e, pô, papel puxê. Cara, uhum. cara, aquilo me gerou uma confusão e eu falei, pô, cara, não, não sei, não, não, não tá legal isso aqui. Aí, foi no mesmo dia que eu comprei, no lado, tinha o, o Rei do Inverno do Corne. eu abri e falei, cara, isso aqui é um romance, sabe? Uhum. Tipo, um romance mesmo, assim, sabe? Aí fui e comprei, entendeu, cara? Então, é claro que não existe regra pra nada, Thiago. Na arte, na literatura não tem regra. Mas, eu não sei, cara, eu acho que, talvez, é, é claro que o Rodrigo que vai avaliar, mas eu te digo que, dependendo da situação, isso pode ser um fator um fator de decisão né, de um leitor hum. né? será que ele entendeu a tua mensagem o que, que você quer passar por ali porque o meio é a mensagem, né? a mídia que você usa
1: para
0: transmitir também é a mensagem que você está transmitindo entendeu tá hum. cara, então o que, que você está transmitindo com aquele meio, o que, que você quer trazer você quer trazer uma coisa mais visual você quer trazer mais uma imaginação, literatura o que, que você quer, então eu acho que enfim pode gerar uma confusão dependendo, dependendo do caso. Então, é, vale a pena eu, o Rodrigo avaliar. Eu não posso avaliar porque eu nem via a parada, é, entendeu? Cara? É. Mas vale a pena fazer uma avaliação aí.
1: É, cara, vamos lá. É... falei, eu, falei, vou, falei eu, nada, vou, né? eu vou repetir o que eu falei pra ele. Eu acho que o meu, meu problema com ilustração, eu não sou contra, completamente contra, não. Eu acho que, muitas vezes, em romances de tanto histórico quanto em, em romances de fantasia, eu acho extremamente necessário vir a parte cartográfica, a parte dos mapas, que é ah, pra você sim, não, entender, mas porque às vezes...
0: Que não, não, não,
1: não é isso, não é que é de personagem que ele coloca. Uhum. É. Mas por que, que eu acho que é importante ter cartografia? Pra você entender a parada, que seria muito complicado você explicar isso descrevendo, e as pessoas conseguirem entender. É um trabalho de descrição muito foda, né? Você descrever um mapa e todo mundo entender exatamente aquilo que você descreveu. Então, agora, pra personagem, cara, eu acho que o legal é você conseguir dar, deixar com que o o leitor imagine. Na literatura, cara, a gente tem sempre três agentes, tá? Que é o autor, o leitor e o livro. Então, assim, o escritor ele escreve o livro, tá? Então, ele coloca o que ele colocou ali no livro. O livro é o meio que vai chegar no leitor. O leitor vai ler aquilo e vai interpretar do jeito dele que pode ser diferente daquilo que o autor quis dizer. E
0: tá tudo é, certo. Essa é a magia da literatura. Essa
1: é a grande magia dos os grandes clássicos. Claro. Você acha que um monge bizantino que leu a Ilíada. Teve a mesma percepção da Ilíada que eu tenho hoje? Não, cara. Claro que não, entendeu? Então, Sim. assim, é... é importante que tenha isso. E aí, quando você coloca uma figura, você hum. lima a imaginação desse leitor um pouco. Claro. Entendeu? claro. Isso é o que eu é... acho, né? Mas também não, não. Eu não vejo grandes problemas. Isso não acaba com o livro,
0: tá? Sem dúvida. E te digo mais: eu já dei esse exemplo várias vezes aqui, que é a história do quarto do apartamento, o maldito apartamento do Sherlock Holmes Exato. <risos> o estudo em vermelho. Eu, eu acho que uma das. Na verdade, eu já escrevo Desde os seis anos de idade que eu escrevo, mas uma coisa que me impactou, eu falei, pô, eu quero ser um cara desse. Logicamente, nunca serei um, um Conan Doyle, mas eu digo assim: uma coisa que me impactou quando eu tinha lá uns 13 anos, tal, que eu fui ler o estudo em vermelho, né? é o primeiro livro do Sherlock Holmes que descreve o apartamento dele. né? Uhum. E não é uma coisa longa de porra, 20 páginas, são duas, três páginas que o Watson descreve como é que é o um apartamento e tal. E eu, com 13 anos, com pouca referência, eu entendi perfeitamente e depois. É, fui ver filmes sobre o Sherlock Holmes. Fui ver depois, não né? foi antes de ler o livro. Lá pelos meus 15, 16 anos, o apartamento era idêntico como eu tinha imaginado. Foda. Então, nesse momento, eu falei: Pô, esse cara é um mago, cara. É um mágico. Porra, como é que o cara consegue com palavras, com tinta? O cara não tem um traço. Se ele tivesse chegado e tivesse uma, um uma
1: minha né, cara? É porra, aí
0: fica mais fácil. Mas, pô, eu não precisei de nada daquilo, entendeu? Cara? É, o, é, porra, é, é o famoso teatro da mente, que a gente Exato, fala até tá no RPG. É. Então, essa é a magia da literatura. Aí você, claro, com livros infantis, enfim. Fanto de Venice, a criança ainda não tem. Por que, que tem ilustração? Porque a criança ainda não tem as referências para aquilo que está sendo. Lógico, né? Aí tudo bem. Mas depois, é... com, a literatura, com a literatura adulta, você, já... você não só tem as referências, como que eu acho que esse é um dos grandes. Não é o, mas é um dos grandes barafos da literatura. Outra coisa que eu já falei também: quantas vezes porra, você descreve um personagem e vai o leitor e imagina ele de forma completamente diferente, Isso. mesmo você, você tendo descrito o personagem? Uhum. Cara, isso é foda, sabe, é. cara? Eu acho isso muito legal, cara, você imaginar o abel de uma maneira completamente diferente, que não tem nada a ver com o que eu falei. Porra, que bacana, cara. Isso que, é foda da, da, isso que é o foda da literatura e é por isso que cria essa dissonância quando vai ao cinema. Porque o cara fala, pô, não imagine Cara, o, o cara que eu imaginei, o personagem que eu imaginei é muito diferente do que o cinema é. colocou. O, o que eu imaginei Porra, é eterno, entendeu, cara? Porque Exato. foi. Porque eu que. Né? Claro, claro. É, e, e só pra completar, e agora não tô nem falando de só de ilustração, mas até de o tom que você dá à, à história, também tem a ver. Por exemplo, é, Estação Carandiru, livro lá do Drauzio Varela. Cara, quando eu imaginei, meu irmão, quando eu, quando eu li o livro, eu imaginei um troço muito mais tosco, entendeu, cara? E, e o filme. Ele traz, porra, não tô criticando não É a decisão do Babenco Mas traz lá umas atrizes, porra, bonitas Cheirosas, uns caras mais, sabe é, sa é. Sarados e aí, Tem uma hora lá que tem uma, 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 uma cena que O cara mete a mão na privada E aí um rato morde o dedo dele E é uma cena assim um pouco mais cômica Talvez pra não ficar tão pesado no cinema uhum. Cara, no livro eu imaginei aquilo ali Pô, imagina tu enfiando é a exato, mão Exato, porra no, no porco, o, ra e o rato reinventando teu dedo Porra, cara, isso é um troço assim, sabe Tipo, e, Então a literatura tem essa magia você que vai direcionar. Sim, né? exatamente. Então, isso é a grande coisa. Agora, repito, arte, arte, é o que ele faz como ele quer, né?
1: Exato. Não, então, agora voltando assim, eu entendo o que o Rodrigo falou, porque ele realmente eu sei a, a arte que ele está falando, porque eu vi, acho que deve ser a mesma da arte da capa. É realmente um artista muito legal e conversa muito com a obra dele. Eu não li o livro dele, então eu não posso falar. Eu li, a gente leu aquele primeiro capítulo, eu sei do que se trata. Eu não li eu até, eu estou devendo para ele ler esse livro dele, porque realmente eu, 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 eu preciso ler. É, Eu tô sem tempo mesmo Tô mandando uma leitura crítica na outra E tem o livro também do, do clube Então tá difícil de arrumar tempo pra ler é a, Agora, eu sei, cara Que a, a Rive fez a revisão E a Rive adorou A Rive é minha esposa, pra quem não sabe Ela é revisora, ela faz muitas revisões pra, pra oficina literária E, cara, ela adorou o livro E, velho pensa numa pessoa exigente pra literatura pensa numa pessoa que assim, é difícil de gostar de uma coisa, é a Rivian cara. e ela adorou o livro do Rodrigo, não falava de outra coisa, então assim, eu tenho certeza que tá muito bom, Maneiro. bem legal cara.
0: mas então, fica aí né? fica a dica eu, eu, pra eu galera, fui... cara eu... Uma, uma série de livros que eu nem acho que são tão assim pra criança né mas também não chega a ser, sei lá, difícil de classificar, é do Júlio Verne né eu tenho uma série do Júlio Verne aqui que aí tem umas ilustrações, mas assim, é muito é, eu gostei, cara, é uma coisa meio assim, antiguinha, sabe, tipo uma xilogra xilogravura, sabe troço é, então tem época. coisa,
1: Dudu, que assim eu até entendo, tem alguns livros que ele tem isso ele coloca ilustrações como uma peça de arte mesmo, né?
0: isso, como isso, uma,
1: isso. pra dar um diferencial na edição isso. e aí, cara, eu até Entendo. Eu, uhum. O meu único problema é esse, que eu acho que você limita a imaginação do leitor e isso pra mim pega um pouco, sabe? Uhum. Mas, de novo, eu não acho que diminui a qualidade do livro de maneira nenhuma, de ilustração ou não. Beleza? Beleza? as curtinhas, cara? Vamos lá, cara. Primeira curtinha de hoje, o Cipriano pergunta se conhecemos o conceito quixotento. Ketsu, que é uma técnica de narrativa japonesa. Ele pede para que expliquemos como ela é usada na construção de uma história e se temos alguma recomendação de leitura para a galera entender melhor como funciona. Segura essa bomba aí, Dudu.
0: <risos> não, eu, eu, você não conseguiu falar nem o nome da parada, né? Cara? Então, cara, se você não jogou, foi uma bomba mesmo, ele joga e pega aí, <risos> ela vai levar a explodir na tua mão. Cara, então, eu também não conhecia não, é... mas convida a galera procurar aí, cara. Eu, eu dei uma olhada brevemente na internet e, e o que eu achei interessante, cara, é que é simplesmente uma, uma estrutura pelo que eu entendi, tá, assim, bem brevemente, se uma estrutura de, de roteiro, de criação de roteiro, de contos, de literatura, que ela é baseada em quatro atos. Ah, né? Você sabe a, a, a criação em três atos, né? Você sabe, sim, né? Sim, sim. Começo, né? Desenvolvimento e conclusão. Hum. Um básico, né? É isso, né? Se eu não me engano. Exato. E, a, e nessa da japonesa ela tem quatro atos, né? Que, que eu, eu também não lembro de cabeça. Mas, enfim, procure aí. Eu não sei também. Então não vou me arriscar a falar uma coisa que eu não, não conheço tão bem. Mas eu acho interessante porque o, o que eu acho mais interessante disso quando eu dei essa breve pesquisada é aquela coisa que a gente sempre fala aqui. Técnicas literárias, cara, tem várias. Tem várias, Exato. elas vão sempre chegar no mesmo lugar, sempre chegar uhum. num objetivo que é você criar uma boa história, né, que cara, e se falar, ah, mas a história japonesa por exemplo, não tem aquele final hollywoodiano tal, tá aí, cara tem a mesma coisa, começo, desenvolvimento pra, e conclusão tudo é a mesma coisa, uhum. entendeu? Então assim, tem essa coisa mesmo, eu sempre faço essa analogia, né, que é a história da vaca, né, já falei isso aqui eu acho uma vez, que cara, quando você vai lá pros Estados Unidos, a vaca, ela tem outros cortes de carne. Exato, exato. Aqui você tem maminha, alcatria, tudo hum. lá. Você não tem isso, tem aquele Tibone. Tibone, exato. Né? Cara, mas não é que a vaca seja diferente, cara, é a mesma vaca, só que os
1: cortes. Só que cortam ela diferente, né? Pode crer. Exatamente.
0: Exatamente, entendeu? Então, assim, é a mesma coisa, só que é uma outra maneira de você entender hum, é a, a construção da história. Mas a, as técnicas são diferentes, mas o objetivo é o mesmo. Hum. Então procure aí, e se o Cipriano quiser depois mandar uma curta, ou então mandar um e-mail explicando, joga a bola de novo. Joga, devolve a bomba, mano. Peguei a granada <risos> e joguei de volta no Cipriano.
1: Então, Dudu, na verdade, cara, eu já tinha escutado falar, eu acho que no... Acho que foi até alguém da primeira turma que trouxe essa, essa, Vai essa parada.
0: Vai jogar em cima da granada? É, né?
1: <risos> não, não, eu não sei também, porque assim, eu não fui atrás ainda. Uhum. Não, eu não tive tempo, porque se for pra... Eu quero estudar de fato. Mas eu sei que é muito usado em mangá. E, cara, assim, a gente sabe que o mangá ele é um sucesso mundial, né, cara? Assim, é uma coisa que faz sucesso... Aqui no Brasil faz muito sucesso. Não é à toa que a Companhia das Letras comprou a JBC, né, cara? Uhum. Então, assim tem a sua importância. É que, cara, eu estudo várias, vários, e eu sempre chego no Aristóteles, né? Que é a versão aristotélica, que é o, o, os três atos. O começo, é. o, o desenvolvimento e a conclusão, cara. Porque todos é. eles vão seguir isso. Tem uma galera meio maluca aí que quer quebrar os três atos, mas mesmo assim eu ainda não encontrei nada que seja minimamente é, qualidade com qualidade, que não siga esse, esses três atos, entendeu? Então... A
0: própria jornada do herói é a versão resumida, né? Exato. Tem vários acaba, pontos, você Assim, consegue. Você, você consegue, consegue. Você é Sai de casa, tem desenvolvimento Sim, e o retorno é pra é casa, isso, né? É. Então,
1: é isso. Quase todos é. têm, Dudu. No, é muito difícil. Tanto é que no curso, no, no Ferramentas, eu trabalho com os três atos porque é o mais básico, né? O, uhum. o resto sai dos três atos, parte dos três atos, pra desenvolverem outros, outros esquemas, outros é, uhum. como é que, outras formas, né? E eu acho que, cara, é super válido. o que eu falo no curso, e eu falo aqui também, é o ideal para o escritor é que ele conheça o máximo possível e puxe uhum. o que há de melhor de cada uma pra sua obra que funciona é. melhor na sua obra. Ou nenhuma, né? Ou cara... nenhuma, ou monta a sua, né? É isso, isso. isso aí. Beleza, Pô. Dudu, legal. Próxima cortinha, Anderson Mioto pergunta se, na nossa opinião, toda arte é política. Ele lembra que esse debate, volta e meia, surge na internet.
0: Cara, eu acho que não, assim, é, eu, tem uma galera que tem essa, essa opinião, né? Sei lá, cara, eu acho que, por exemplo, você vê uma pintura realista, assim, de um, sei lá, de um campo lá, é política? Não sei, cara. É,
1: então, Não. Dudu, eu acho que assim, eu acho que é difícil, cara, porque o que, que é político e o que, que é partidário? A gente tem que saber separar essa parada. Não, mesmo eu acho que político acaba sendo, Dudu. Porque a opção dele pintar o campo foi uma escolha. E ah. dependendo. Mas isso porque não é o política? campo. Ah, tem a ver, cara. Ele não, podia ter buscado é... o trabalhador. O... Entendeu?
0: Não, peraí. Política é a ciência da... dos governos, né? É uma. É uma é... Claro, se você faz entender então, é você... o conceito é... político. É... Exato. Um o conceito define... não necessariamente político. Quer dizer, tem gente que entende a política como as relações humanas. Relações eu não vejo...
1: humanas, é isso. Eu
0: não vejo dessa forma. Mim, ah, então. Mas coisa. é por isso que eu te falei: o
1: que precisa definir. É o que é política. Relações
0: humanas e relações humanas. Política é a ciência do governo dos povos, por exemplo. Isso que é política, né? Hum. A arte de você governar e etc. No dicionário. No dicionário isso uhum. é política. Agora, claro, se você entender como, ah, o cara foi, foi conversar com alguém para fazer política. Eu não sei, eu entendo mais como uma, como uma expressão sei lá, idiomática, mais gíria alguma uhum. coisa assim, né? Mas, enfim eu acho que é isso, não sei. É,
1: eu acho que assim acho que acaba sendo, mas, cara, eu acho que o problema que, essa, essa discussão que ele traz, que vem muito pra internet é a coisa partidária, que aí eu discordo completamente, que eu acho que a política não tem, não necessariamente, pode até ter uhum. é, uma relação partidária, mas assim não necessariamente não ela precisa.
0: Não, o que ele fala necessariamente né É, não, é, necessariamente é toda arte, não você não. pode ter, como, como qualquer arte exato. pode englobar qualquer campo do conhecimento Exatamente, é. eu tenho uma opinião diferente eu não acho que se toda arte é política porque eu entendo a política como a, como tá no dicionário, se você entende política de novo, como você citou Tiago, que é todas as relações a percepção, de, humana,
1: exato. relações
0: humanas tal, aí é um outro entendimento beleza, aí pode até ser, mas eu, eu não, não vejo dessa forma não, cara, eu vejo, é, vejo eu acho que assim,
1: eu acho que o problema maior, que eu acho que é isso, é, é quando a gente fala de política, o pessoal acaba colocando política como uma coisa partidária, uma é, coisa de viés, posição é, ideológica e tal e aí eu não acho, cara, que necessariamente toda arte tem isso muita arte é sim, panfletária política uhum. e tal, beleza também, é o direito do, do artista querer colocar, a arte é dele, né cara, sim. mas eu não, eu não acho que toda arte precise ser pra... eu, eu nem curto muito arte panfletária porque uhum. eu acho que ela quebra um pouco o conceito de arte, que é você ser anárquico, né? Que aí Não, sim...
0: e, e mais, assim, eu já falei também aqui outras vezes sobre isso: que arte panfletária, o problema é que ela ela caduca muito rápido, cara. Exato. exato. E ela é e ela sempre uma armadilha, eu diria assim. Porque uh, o que é arte panfletária? Ela está exatamente situada num momento específico da história e está mirando personagens específicos daquela história. Cara, daqui a dez anos, daqui a seis meses, daqui a uma semana, daqui a dois dias, esses agentes políticos podem mudar. Exato. E aquilo que você está criticando pode é, se virar contra você. Né? Você cara pode entender aquilo de uma outra maneira. Então, eu acho uma coisa... Enfim não curto, mas também cada um na sua, né, Thiago? É, eu, exato.
1: Eu acho que o cara só... tem direito. O artista quer fazer uma parada proprietária? Vai que vai, sabe? A arte é dele.
0: Eu, eu falo por mim, cara, eu... eu cara, nunca... É, eu, eu, eu não gosto de trabalhar com isso, pelos motivos que eu te falei, e até morro de medo que alguém associe com... Uhum. <risos> talvez, eu fiquei pensando aqui, cara, sabe que talvez isso talvez tenha passado na cabeça do Tolkien em algum momento? Porque ele sempre falava, né, que as, as obras dele não tinham alegoria, né? É. É, que todo mundo fazia alegoria, que, a, que o anel era, a, era a bomba nuclear e tal, ele falava, cara, isso não tá tem nada a ver, é uma história de fantasia e tal. Talvez. por não, não... É, é lógico também na arte, arte interpretativa. O cara pode enxergar qualquer coisa ali. É, isso faz parte também, né? Uhum. Isso aí não, não tem como não tem saída. Agora, é, ele deixou claro ali que, que não era a intenção dele, eu sempre deixo claro, cara, eu não. Eu não... De, de novo, eu não nada contra, mas eu não, eu não gosto de trabalhar com isso, porque eu acho que, eu acho que empobrece a arte é minha opinião tá mas enfim aí cada um faz o que quer é
1: exatamente foi o que eu falei assim cada cara cada artista coloca o que acha melhor. claro que é o que eu acho que Pô, que nem, eu já escutei gente falar, pô, o Tolkien falava que não, que não fazia alegoria e tal, mas claramente é. Beleza, cara, também assim, ele tá aberto a interpretações, você pode sim, ignorar é. o que ele falou e interpretar o bagulho como uma, uma crítica ao, ao eixo, sabe? Claro, a, pode. Sim. Beleza, é um direito seu de consumidor de arte, sabe? Claro, De claro. fazer a, a sua interpretação sobre a obra. Beleza, isso não é um problema também. Agora, sim. o que não dá é pra você taxar e falar, não, era assim, alegoria porque tá, cara, peraí aí, o autor falou que não era. Sabe? Então assim, Sim. o mínimo que tem, a gente tem que fazer é respeitar o que o autor falar. Você pode falar, para mim é. Beleza, aí. Sim. Eu entendo. Porque é a sua interpretação. E aquele bagulho que eu tinha falado antes: o, o leitor, ele participa, né? Ele é um agente da, da literatura. Ah. Então a interpretação dele conta também. Eu
0: então... acho que conta muito, cara. É Exato. Eu, eu acho que é parte essencial da, da própria arte, né? Uhum. Foi o que você falou: o autor ele tem o direito de falar o que ele quiser. Mas eu acho que também o leitor, ou então, ou, enfim, o cara que consome aquela arte, ele também tem esse direito, cara. É Exato. sua interpretação, entendeu? Uhum. Claro. E nesse ponto, eu falei isso do Tolkien, mas eu até critico ele porque eu não sei, eu não vou criticar porque eu não sei os detalhes tá? vamos colocar dessa maneira mas é, se ele falou isso com uma uma certa arrogância, acho que talvez nem seja o caso, tá? Vou dar o benefício da dúvida aqui. Não acho bacana, sabe, cara? Tipo assim, arrogância de dizer que é isso o ponto, sabe? Porque realmente eu acho que aí deixa de ser arte também. É, exato. É, porque você também tem que. Tu ter que essa deixar liberdade. aberto.
1: É, tu tem claro, que deixar é. aberto a interpretações, cara. Faz parte porque. da arte. É, um, é um, uma das coisas, cara, que a arte se propõe é de ser interpretada. Claro. Entendeu? Senão, porra, qual a graça da arte se não for isso, né? Se é, for um bagulho taxativo, aí tu escreve um manual cê, de instruções, sabe? Você
0: pensa que uma das funções da arte né, cara, é tipo assim, é você como eu falo, vou falar assim é ser uma via pra sua, como eu vou dizer, cara Na é elevação, assim é, não, não, porra, não aconteceu com você nunca de você assistir um filme e você ficar naquele estado de, porra, de...
1: Sim, de catarse total, de né, catarse, que a fica, né, caraca cara? é, de êxtase, porra, claro, cara. Matrix claro. foi assim comigo, a primeira vez que eu vi Matrix, cara, caralho.
0: Isso, exatamente então é, conta seus sentimentos, né? P -p -p quando a coisa te afeta é que foi uma arte legal, boa, exato, né? É exato, tá te afetando, porra, não, não foi uma coisa bem feita, né? E aí cada um vai ter a interpretação.
1: Exato, um... exato. Beleza, Dudu.
0: Última ah, só pra, hum. só pra finalizar uma coisa. <risos> isso que eu lembrei, cara, isso é muito engraçado que você tem uma cena muito boa no... Eu acho que é rata o filme, noivo neurótico, noivo nervoso tenho é, certeza, é. e aí tem... sabe o que eu vou falar, né tem... é. os caras estão num, num eles estão num cinema tem o crítico, é, lá. de arte é. tem... <risos> um cinema de arte e esse, cinema... esse era muito característico que o Woody Allen deve ter frequentado muito né com certeza, e tem lá um cara na fila, se achando o máximo de novo, é. vez... aqui a gente está criticando sempre essa arrogância da o pedante, né cara? exato, exato, e aí o cara falando, estão falando sobre o filme lá, e o cara na fila pedante, ele falando pô, mas então o professor tal, nesse filme, ele estava se referindo a tal coisa e tal, e aí o Diallo acha, acha o cara muito pedante, e entra numa o Diallo é um personagem, né, entra numa discussão é, com o sujeito, né, fala, não, o professor não falou isso não, falou, você é um burro você não sabe nada, tal, ele falou, pera um pouquinho aí o professor, aí, claro, que aí é meio surreal o negócio, né, mas a piada é boa ele puxa o professor que tá num canto e fala, aqui, aqui, tá o professor que fez o, que fez o filme, você falou isso? E o professor falou não, não não falei nada, você interpretou de uma totalmente errada, você é um idiota. Muito obrigado. <risos> muito bom. Então, assim, engraçado também, né? Muito é, também, porque
1: então, isso tem muito mesmo, né, cara? Mas, assim, sim, é, cara... é isso. Mas a interpretação, cara, ela faz parte. O, o, claro. é, é um agente, só, né? O, o espectador pode, é um agente.
0: Só não pode achar que a tua é correta, né? Exato. aí é é
1: esse é o grande problema, né, velho? Isso, é sim, isso é. isso que gera o problema. Beleza, vamos lá. Rafael Duke cara, última curtinha de hoje. Nos pergunta... Quem é o nosso C.S. Lewis? Ele faz referência a outros escritores que, a exemplo de Tolkien e Lewis, trocavam ideia e pediam conselhos. O Rafael também aproveita para agradecer a Vanessa Campos Silva por trazer sempre ótimas discussões ao programa. Cara,
0: no meu caso, cara. Eu tenho vários leitores beta, sim, mas. Cara, eu não sei se eu tenho. Se eu tenho um cara específico, não, cara. Eu tô tentando, tentando, tentando pensar aqui também, cara. Não sei, Thiago. E você? É, tem cara, um... eu não
1: tenho também ninguém assim que seja alguém que, putz, cara, eu troco muita ideia contigo, mas é, não é que a gente tenha. A gente troque conselhos, é que a gente troca ideia. E aí, lógico, vem insights, né, quando a gente tá conversando. Sim. Mas eu não penso, assim, que tem alguém que, puta, eu preciso conversar com essa pessoa e tal. E eu acho que isso, cara, era muito mais comum naquela época onde a comunicação era mais, mais difícil, né, cara? Uma comunicação mais... Que nem te colocar aqui o, o Howard com o Lovecraft.
0: Lovecraft, isso é um clássico. É,
1: e eles trocavam muitas cartas, só que assim, porra, uma carta tinha páginas e páginas, aí ele mandava, Sim. esperava chegar, entendeu? Hoje não. Hoje eu Sim. quero trocar uma ideia, eu quero, puta, alguma coisa, eu... Colo em alguém, ligo e falo, se liga, manda uma mensagem no WhatsApp, sabe? Pô, tal coisa. E a pessoa te responde. Então, eu acho que a gente acaba não tendo uma pessoa, e sim diversas, uma pra cada campo do que a gente precisa. Isso. Entendeu? Eu vou,
0: eu vou te dizer quem é meu CS Lewis, é a nossa confraria aqui no Telegram, Thiago. Boa. Porque, é, na verdade, é, ele tá falando de dois, duas pessoas que trocavam ideias, mas o Tolkien tinha uma sociedade lá, um, um grupo de amigos, né? Ah, é verdade. E, eu, e, enfim, também tinha essa função. Né, que o, o Lux foi algumas vezes lá na né, né, acho que era um pub lá que eles se reuniam e tal para uhum. trocar ideias, era uma coisa muito comum. E, mas hoje em dia, cara, você faz isso com pessoas que você às vezes não conhece no dia a dia, não tem um contato no dia a dia, e eu acho que isso muito positivo também. Sim, exato. Que, e, né, com, e na, na época era como você falou, era chamado de pay. Tentaus, né, cara? Que eram os uhum. amigos de correspondência, né?
1: Exato, exato. Que
0: tinha também o seu, o seu glamour, mas não tinha o alcance que tem hoje em dia, né?
1: Exato, é outra coisa, né? Beleza, Dudu! Lembrar, galera, pra continuar escrevendo para Eduardo lembrando que todos os e-mails são lidos, cara. Pode vir pras curtinhas, ele pode ser editado pra caber aqui no nosso formato, mas todos são lidos. Por isso que talvez demore um pouquinho pra chegar a sua vez, porque tem essa filhinha aí, o pessoal vai mandando e a gente vai lendo conforme vai dando tempo. Isso vê né, sempre uma média de três por, por, por programa. Não é nem
0: filhinha, pelo tempo já deve tá estar netinha, é bis, bisnetinha, já estão os dois meses aqui de atraso, cara. Todo. Mas beleza, a gente vai sempre ler aqui. Lembrando que se sentir à vontade para fazer qualquer doação para o nosso canal, a nossa chave pix é gmail.com Se você fizer essa doação, você será lembrado na abertura do programa, né? O seu nome Sim. será né, é, lembrado. Se você quiser até deixar uma mensagem lá no Pix, eu vou, vou lembrar aqui. E se tiver escutando esse áudio por outras mídias ou plataformas, acesse o nosso canal no Telegram, que é o t.me barra que agora será publicado na sexta-feira. Fechou, Thiago?
1: Fechou, Dudu! Valeu, galera e até semana que vem.
0: Abraço, até a próxima e tchau, tchau.